0: Retomamos la pista de los Traficantes de Cultura Fit del Libro Show en este 2020 a través de las señales de Radio Touch y a través de Mundo Películas y a través de la señal también de, de Libro Show en Facebook para hoy hablar de música y de literatura. Les doy la más cordial bienvenida y para hoy estaremos para hablar con una experta porque eres no, 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 nuestra experta, nuestra mujer experta en música y sobre todo en industria cultural, la directora de Crónica Sonora, Rosana Montalbán. Rosana, bienvenida.
1: Hola Humberto, muchas gracias por esta invitación Es un gusto saludarlo a todos los que nos están escuchando y viendo Estar aquí en Traficantes de Cultura
0: ¿Y qué poder decir de la, de, de la persona aquí presente? Y me gustó la descripción que figura en Crónica Sonora de la directora general <risa> Rosana Montalbán Marambio, periodista y licenciada de comunicación social, mención, industria cultural y medios digitales se ha desarrollado en el área de la industria del libro para distintas casas editoriales y en el periodismo musical, en medios escritos y radio. Ha trabajado con editoriales nacionales e internacionales, entre ellas Fondo de Cultura Económica, Cuarto Propio, Liberal y Ediciones, Garlopa Ediciones y otros. Creadora, productora y locutora del programa radial Noches de Rock, espacio de entrevistas a bandas de la escena rock independiente local transmitido entre los años 2005 y 2009 en formato podcast y en la red de radios comunitarias de Chile, columnista de la emblemática revista de metal Grinder Magazine, formó parte del equipo de cobertura de, show, de Shows en Vivo para la agencia Photo Rock y autora de la, de la sección Memoria Rock para la misma plataforma, autora de la columna Disco, Eter, Disco Eterno en Disorder.cl y colaboradora en Revista La Noche. En 2013 funda Crónica Sonora, medio digital que dirige actualmente. Y vámonos de cabeza a la misma, ¿Cómo nace Crónica Sonora.
1: Bueno Humberto, eh, gracias por preguntarme por este proyecto que estamos de alguna forma reactivando en, durante este 2019 Crónica Sonora, como bien dijiste, eh, na nace en 2013 pasamos por varias etapas eh, tratando de formar equipos, autogestionándonos eh, estuvimos inicialmente dedicados a la cobertura de algunos shows en vivo shows en internacionales, la agenda en vivo también paralelamente siempre siguiendo la, la, la escena independiente de música Y todo esto con un, en, con un énfasis muy importante en la escritura ¿eh? uh -huh. En generar un contenido escrito, en, en reseñas, en, en, en columnas críticas, etc. Eso inicialmente desde 2013 Ahora respondiendo a tu pregunta ¿Cómo nace Crónica Sonora? Nace desde una necesidad de tener un espacio un espacio para hacer un periodismo musical que a mí me satisfaga personalmente y poder generar eh, contenidos que no necesariamente están abordados en el actual periodismo musical. ¿Mm? Uh -huh. Así nace Crónica Sonora, la necesidad de generar un espacio, un espacio independiente que a la vez te, te, te proporcione libertad para escribir y para, y para cubrir la música desde diferentes ángulos ¿Mm? eso era lo primordial y con un, con un deseo de poder aportar a diversificar lo que es el mundo de los medios independientes en el caso de Crónica Sonora nosotros somos un micromedio no estamos aún en, un, en una faceta de, de medio independiente de lo que se conoce acá en Chile ¿Mm? somos un, un medio completamente autogestionado no contamos con ningún tipo de apoyo estatal ni tampoco de, 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 de auspiciadores por el momento. ¿Mm? ¿No? Que la, la gente que todo los, el equipo que colabora lo hace por motivación y por interés propio, personal, y aportando y entregando de su tiempo, entregando sus quehaceres. Somos todos profesionales, gente que está en el mundo del periodismo, de la fotografía, de las comunicaciones, etcétera. Eh, del diseño gráfico, eh, y todos de alguna forma vamos aportando nuestro, nuestras labores a, a este proyecto que yo fundé en el 2013 y que este 2019 hemos eh, relanzado ya con bombos y platillos.
0: ¿Mm? Perfecto, perfecto. Quiero hacer una pequeña um, acotación y como una declaración de principio de cómo nos conocimos.
1: Por supuesto. Porque cómo
0: nos conocimos en la, en la misma industria del libro, porque también la señorita aquí presente también trabaja para la misma, trabaja para Editorial Liberales actualmente, ¿cierto? Sí, todavía, sí, por supuesto. Todavía. Y eh, fue una de las personas que junto con otro, con otro equipo editorial también creyó en el proyecto del Libro Show que creyó ver talento en mí. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué Y ahí sí hicimos buenas amigas.
1: Exacto, eso. exacto, exacto. Somos dos colaboradores mutuos, colegas, para mí tú eres un, un comunicador innato. Eh, Ay, y, gracias. Y, y precisamente, no, pero hablando muy, muy sinceramente, esto uh -huh. tiene que ver con un, con un respeto y admiración mutua desde, desde el quehacer. Eh, tiene que ver también Nosotros creímos Yo cuando eh, Trabajando en Liberalia Como encargada de, de comunicaciones Creí en ti Como un nuevo espacio Como un nuevo nicho Como un nuevo canal De, de llevar lectura de, ofrecer, de, de promover libros De llevar autores ¿Mm? Tú estabas muy, tenías un espacio con, con un formato y un concepto que apuntaba muy bien eh, lo que quería, entonces eso yo creo que es, esas sensibilidades siempre hay que hay que de alguna forma abrazarlas y, y estimularlas ¿Mm? y lo digo en, to, en todo tipo de ámbito, en el ámbito de las comunicaciones creo que es muy necesario eh, no solo eh, encandilarse con el medio grande, con el, el medio masivo, ah, que te llama el Mercurio, que te llama la tercera, entonces solo a ellos los vas a los vas a tomar en cuenta sino que tomar en cuenta a los a los, a los medios independientes a los microespacios, a los espacios autogestionados porque ahí hay, hay muchas veces hay un trabajo mucho más genuino, esa, esa es mi opinión personal, si tú me lo preguntas como desde mi criterio de periodista eh, periodista desde hace ya más de 15 años eh yo opto por el espacio independiente uh -huh. lo opto en mi trabajo en la editorial y lo opto también como yo gestionando mi propio proyecto eh, es importante valorar el, me el medio independiente y, y precisamente ahora estamos en un momento muy importante que nos está dando la razón a todos los espacios independientes a los espacios autogestionados es increíble espacios que hemos llevado años gestionando eh, con sangre, sudor y lágrimas ¿eh? Y, y que cuesta un mundo hacerse un, un, un lugar, un nombre, porque efectivamente existe la hegemonía comunicacional, existen los, los, los medios masivos que se comen a los medios independientes existe también eh, el, el poder del dinero que termina por cerrar los espacios que no cuentan con financiamiento ¿Mm? ocurre con los con, la, con los grandes medios vemos uh -huh. tantas radios que se están cerrando precisamente porque porque los dueños los empresarios y compensa, y compensa los, claro la claro lo, lo, los controladores que generalmente no no es gente con esa sensibilidad eh, está, vende los espacios ¿Qué les, ¿Qué les interesa? Vender, tener el dinero, hacer negocio. No les interesa el medio de comunicación Como, como un espacio de encuentro Ni como un espacio de expresión ¿Mm? uh -huh. Entonces nadie se salva nadie, Ni el medio grande, ni el medio chico Pero el medio chico Muchos medios hoy en día que Llevaban años promoviendo O difundiendo lo que estaba pasando En el país Con miradas más críticas Con, con algunos eh, medios con, con posiciones más, más radicales o con, con militancias más marcadas hoy día están teniendo una gran acogida entre el público porque la gente está sedienta de información de contenido serio eh, ya no quiere, no quiere recibir eh, pildoritas ni solo eh, caras bonitas ni, ni frases así muy cool sino que quiere contenido ¿Mm? entonces uh -huh. eso yo creo que estamos viviendo en este momento eh, un, un minuto muy importante para los medios autogestionados y también es muy importante los medios, que, los medios que están generando un discurso crítico un discurso serio, que están tomando partido que están tomando posición eso se está valorando
0: y en, el, y en, el, y en tu expertise como medio musical ¿hay una cierta hegemonía en la parte musical? ¿donde prefieren cierto, cierto medio por no irse a otro medio? sí, absolutamente sobre todo, sobre
1: todo en grupos más bien under Claro, mira, absolutamente, mira, ocurre un fenómeno que yo, bueno, la verdad es que de alguna forma me ha, me ha tocado estar adentro y fuera y la mayor parte del tiempo muy fuera porque los medios eh, de comunicación musical tienen sus propios códigos, sus propios intereses. ¿Mm? A, funcionan de determinadas maneras, tienen que satisfacer determinadas audiencias, a determinados auspiciadores y, y vender determinados discursos. Y esos, esos discursos tienen que ver precisamente con Con, con lo económico, con lo, que, con lo que está marcando, con la tendencia, etcétera. ¿Mm? Uh -huh. La música, los medios musicales lamentablemente no se salvan de eso. En, en Chile hay medios musicales, hay mucho medio digital. ¿Mm? pero ya no existe ninguna ninguna publicación impresa, lo cual te dice mucho del estado de los medios en Chile. O sea, tú cuando vas afuera y le conversas a alguien que no existe una revista impresa de música en Chile, no te lo cree. No te lo cree. ¿Y por qué? ¿Por qué no existen? ¿Por qué? ¿Por qué no existen los medios impresos en Chile? Porque es muy caro, porque no puede, no hay financiamiento para imprimir, porque ¿por qué? ¿Viste? entonces es, ahí nosotros nos podemos aventurar en muchas hipótesis cada uno tendrá su propia hipótesis pero no es posible que no existan medios impresos musicales, musicales. se supone que la música no, no es una amenaza para, para los, los poderes fácticos para los grandes poderes ¿Mm? sin embargo, acá no, no hay posibilidad de desarrollar un proyecto de medio musical a largo plazo impreso, ¿por qué? porque no hay financiamiento, no hay apoyo es más, es, es, es más rentable hacer un sitio web digital una radio online un canal de YouTube entonces ahí yo creo que hay, hay algo muy importante pero, pero las que... experiencias anteriores de años de los años 90 eh, cada una se fue acabando cada una fue cerrando porque ya no, no tenía cómo cómo llevar adelante el proyecto
0: pero no pero no es un camino propio de que quien publicaba en papel termina obviamente Yéndose al, al sitio web Ya es muy raro por, Del por qué aquí se están imprimiendo diarios Si es lo que, no, que es lo que no se vende Versus X medio de comunicación Tiene un poderoso poder de llegada en web
1: No, pero es que claro Es que el web, okay. o sea El formato web es siempre importante O sea, no es el desmedro del otro ¿Me entiendes? Entonces, no es, que es como... Bonito, crónica <ríe> sí, sí, sí. crónicasonora.cl sí. <ríe> <ríe> sí, por favor, visítenlo, visítenlo, uh -huh. leanos. Uh -huh. eh, claro, es que lo que pasa es que el, el formato digital es un formato necesario, absolutamente necesario, pero el, el formato impreso es, es relevante, es demasiado relevante para el, el periodismo. Sin embargo, en Chile, el caso chileno es muy especial. ¿Mm? Tú esto no te lo encuentras fuera... ¿Afuera? El, el, el caso
0: chileno es muy especial. <ríe> en todo da aspecto. lo mismo, da lo mismo cuando lo digas, ¿dónde? Exacto. El área,
1: el área, el, al, el ámbito que sea, uh -huh. y ahí, ahí vemos que estamos completamente atravesados por el neoliberalismo y, y nadie, ningún, ningún ámbito, ni el más under, ni el más alternativo, eh, se salva. Se salva uh -huh. porque eh, ha, ha modificado nuestras formas de trabajo, nuestras formas de relación formas de desarrollo ¿Mm? entonces eso yo creo que es un es un es un factor que aquí hace rato se pierde se pierde de vista eh, bueno lo que pasó con la con con la tercera perdón eh, cuando anunció también que no iba a salir más en papel que, que optaban por, por el formato digital el formato di digital es importantísimo es, es un complemento tiene que existir uh -huh. no te puedes marginar de eso ¿Mm? Pero el formato impreso también es una declaración de principio, ¿entiendes? O sea, tú vas a Argentina y todavía tienes revistas impresas. ¿Mm? Yeah. Tú vas a España y todavía tienes impreso.
0: ¿Cómo es el caso de la industria musical afuera de la, in de la, de la industria de literatura musical escrita, revistas versus la chilena?
1: Eh, bueno, muy extensa, muy extensa y, y, y mayor, de larga data. Eh, Chile. Eh, Obviamente el apagón cultural que causó la dictadura eh, fue importante y dejó una, un, un gran vacío, si bien siempre hubo obviamente eh, pequeñas experiencias y proyectos que se trataron de mantener paralelamente muy loables y muy recordadas por todos y que afortunadamente uno puede encontrar en la Biblioteca Nacional eh, claro, en, en, en Argentina y la producción argentina o en España en, en México también, que estamos hablando de ejemplos completamente diferentes a, lo, a los de Chile ¿Mm? son históricamente diferentes demográficamente diferentes entonces, no son comparables Uh -huh. No son comparables, pero son completamente diferentes. O sea, el caso chileno nuevamente eh, es bien eh, triste, por decirlo así. O sea, nosotros co se comenzó a desarrollar seriamente esto, obviamente, con, con, el, con la llegada de la, de la neodemocracia, pero y continuó hubo una escena muy vigorosa durante los 90 hubo publicaciones emblemáticas de música como la extravaganza también existió acá la revista rock and pop en los diarios había un suplemento dedicado a la música, etcétera todo eso fue desapareciendo con la llegada de los 2000 uh -huh. con la, la desaparición del impreso, etc la, la llegada de los nuevos formatos pero, pero Chile siempre ha tenido un, 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 una dificultad con los medios, recordemos que se cerraron diarios tan emblemáticos como la época por ejemplo uh -huh. que era un diario eh, de absolutamente de, de un gran material periodístico eh, cultural que pocas veces hubo un, un caso bastante especial que, que quedó ahí en, en el olvido que definitivamente cerró y Dejó huérfano a una larga lista, un gran, un gran número de periodistas bastante emblemáticos que, que después se fueron repartiendo en otros medios y haciendo otro, otros proyectos.
0: Volvamos a Crónica Sonora. Uh -huh. como, eh, el, Crónica Sonora tiene un pool de columnistas bastante poderoso.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo se arma un equipo así?
1: Mira, eso, qué buena, me encanta que me, me hagas esa pregunta, porque eso ha sido algo algo que se ha ido construyendo con el tiempo. Uh -huh. mm, hemos ido poco a poco, eh, se ha ido sumando gente nueva eh, a, a escribir a Crónica Sonora por diferentes conexiones. Hoy en día contamos con casi ya 10 colaboradores, más o menos permanentes, que están, están todos ligados al mundo de, de, la, de la edición De la literatura De la gestión cultural, etcétera. Gente con la que nos hemos topado En diferentes instancias Y que se han interesado por escribir En crónicas Sonora Y a los cuales yo también eh, he invitado Porque me interesaba también Ver qué es lo que podían aportar ellos uh -huh. Estamos hablando desde autores Como Carlos Lave un Destacado escritor, editor eh, Fundador de Editorial Sangría eh, Carlos reside en Nueva York Y él muy interesado y motivado Se me acercó un día Me contactó y, y, y me propuso Me dijo, quiero escribir para Crónica Sonora Y dije, genial Me, me, me parece yo Lo había leído, nos ubicábamos con, Nos conocíamos por diferentes eh, Conexiones Entre medio y, y fue Y fue una grata noticia Fue un grato encuentro entonces ahí pensamos, conversamos bien, ya mira, él quería hacer tal cosa, yo le dije, ya mira, yo necesito que hagamos esto, fusionamos las dos ideas y ahí construimos un, un concepto de columna, el, la, la mayor eh, to, eh, tratando de satisfacer también lo que él tenía en su mente, porque la idea es que claro, cada autor que escribe en Crónica Sonora pueda por, traiga su propia idea, ¿m? traiga su idea y diga, porque... Mira, quiero escribir de esto Lo aceptas Entonces que, que él se, se sienta acogido ¿Mm? uh -huh. ese, ese de alguna forma es mi labor Mi labor de editora en Crónica Sonora De acoger lo que Alguien me propone ¿Mm? Porque muchas veces Los mismos autores me lo han dicho Muchas veces se han sentido muy, muy editados O muy coartados Cada vez que ofrecen un escrito A un medio, a un sitio web Generalmente les pasaba que enviaban los escritos y, el, y la columna no salía nunca, o salía dos meses después, o la columna salía completamente editada. ¿Mm? o le cambiaban el título entonces se encontraban con ese, con ese tipo de, de, de situaciones poco agradables para el, que, para el que escribe, yo también escribí mucho tiempo para otros sitios web como colaboradora entonces claro de repente no te dan eh, la importancia o la consideración más que importancia porque somos todos colaboradores, nadie más importante que el otro pero también hay un amor tú, tú escribes con un amor y decides aportar tu escritura a un espacio entonces el espacio también debiera tratarte con esa consideración si tú cumples las fechas la, las fechas de entrega eh, eh, haces un texto eh, serio de, eh, con dedicación que se nota tú esperas que el medio o el espacio te acoja y tome ese trabajo de una manera seria y con respeto entonces cada gente cada persona que llegaba a escribir a Crónica me comentaba lo mismo que muchas veces estaban enviando sus columnas y la respuesta era nula o, y, y era una respuesta poco motivante entonces yo le dije, mira, yo lo que más necesito era gente, gente que, que escriba, gente que aporte ideas eh, y, es, y es todo bienvenido, vamos
0: ¿Y fue, la, ¿y fue la construcción del concepto Crónica Sonora? ¿el sello que le quisiste dar al sitio?
1: sí, de hecho, o sea, uh -huh. lo primero lo primero es Crónica Sonora es reunir a gente que sienta un especial amor por la escritura uh -huh. de partida que tenga una sensibilidad especial para escribir no, no, no estamos buscando nunca, nunca estuvimos buscando eh, la nota informativa el cómo, uh -huh. cuándo, dónde ¿m? nos interesaba eh, ...gente que tuviera una pluma... ...que tuviera un estilo para escribir... eso uh -huh. era, eh, ...y que quisiera desarrollarlo también... ...porque nosotros también hemos... hemos ...trabajado con estudiantes de... Eh, ...en práctica... ...de último año de periodismo... Y claro, y la idea también es, es entregarles esa herramienta, ir guiándolos, eh, mostrarles que hay diferentes formas de escribir. Uh -huh. No solamente eh, la típica nota informativa, eh, un poco robótica, que a veces. Eh, o el comunicado, que es el comunicado del copy-paste, que se reproduce 20 veces eh, en los medios. También Entonces, enseñarles a escribir, a soltar, a soltar la pluma, aunque hayan errores, a soltarse, a soltarse. Nada, aquí nadie nace escribiendo, ni sabiendo escribir, se aprende. ¿la? Entonces, eso era lo primero. Y volviendo a lo, a lo que me preguntaste, claro, eso fue lo que te contaba en el caso de Carlos Labé, que le mando un saludo a Carlos, ojalá nos esté escuchando allá en Nueva York. Si, eh, no, si,
0: no, si no nos ve ahora, nos verá a futuro.
1: Lean Perfecto. la columna de Carlos Labé que se llama Álbum y está estamos publicando todos los, los meses una, una nueva columna ya vamos en la número 7 de Álbum de Carlos wow. Labé Otros integrantes de nuestro equipo actualmente de, de, de columnistas porque cada uno tiene su columna, su propuesta su estilo de escribir, etc. Eh, está, está Ricardo Luna que es nuestro columnista de de soundtracks, del sonido sonidos de película, uh -huh. sonido es un, un espacio, un, una columna que entre los dos tratamos de construir, él llegó con su idea también muy entusiasmado, quería escribir sobre bandas sonoras de películas y le dije bienvenido, espectacular, mira hay que escribir una, una columna eh, con ideas, una especie de un, un ensayo breve, eh, me dijo vamos y desde entonces está colaborando con Crónica Sonora de manera permanente y súper comprometida, así que le mando un saludo también a, a Ricardo Luna que nos debe estar escuchando eh, así que eso, eso con el equipo también en el equipo no quiero no quiero dejar de mencionar a, a Emilio Ramón de Santiago Ander, que también fue uno de los eh, columnistas más entusiastas que tuvimos desde el, desde el año pasado y que todavía está con nosotros por supuesto y que desde el momento que lo invité a escribir me dijo sí al, inmediatamente envió sus textos, entendió perfectamente lo que, lo que le proponíamos desde Crónica Sonora y hasta el día de hoy eh, estamos permanentemente colaborando Luego se sumó Pablo Benavides, que es el otro director, editor de Santiago Ander, que también una persona con especial sensibilidad hacia la música, le interesó inmediato sumarse eh, y enviar sus ejercicios literarios que mezclan entre narrativa, narrativa de ficción y realidad y música. Él también es un, es un aporte súper valioso en, la, en las páginas de Crónica Sonora. Y también no, no, no quiero dejar de mencionar a Miguel Vera Cifras, musicólogo, gestor cultural, eh, locutor de Olo Jazz en Radio Universidad de Chile desde hace ya más de 20 años y también un gran aporte que se sumó también apenas nos conocimos y le presenté Crónica Sonora quiso escribir, necesitaba un espacio, curios, curiosamente gente que lleva mucho tiempo en el ámbito de la cultura y de la música y de la escritura buscando espacio. Y así se fue conformando Crónica Sonora y el, el actual eh, staff, por decirlo así ¿Mm? es increíble eso
0: ¿Qué, tan, ¿qué tanto cambió Crónica Sonora a antes y después del 18 de octubre?
1: mira como te decía, más que cambiar, yo creo que llegó un momento... O sea,
0: Todo se suma la gente. Sí. O... Ponle el título que No, claro.
1: <risa> como eh, 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 Llegó un momento básicamente decisivo. Uh -huh. um, podríamos, podría decirte yo, como creadora de Crónica Sonora, que eh, llegó nuestro momento. Nuestro momento para poder eh, decir y hablar de la música como queríamos, uh -huh. sin miedo a, a perder a perder colaboradores, a quedar marginados de cierto circuito musical, etc., sino que a poder hablar de la música con, 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 un, con un discurso más crítico, más político, más, 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 más militante, por decirlo así de alguna forma, no militante en el sentido de militar en un partido, sino que de militar con, con cierta... Con ciertas causas sociales. ¿Mm?
0: Uno de los productos de Crónicas Sonoras es la que están viendo aquí en pantalla, que es el 12 de noviembre de 2019. Estas máquinas matan fascistas. Si bien ya hablamos en off eh, acerca del nombre, pero para quienes se están sumando en este momento, ¿estas máquinas matan fascistas? ¿Dónde, dónde figura el título? ¿Por qué figura el título? ¿Por qué bueno, te hizo juicio? Porque dijo, hoy oh, suena bien
1: en mi cabeza. Sí, bueno, como ya conversábamos, como bien dijiste, eh, bueno, esto es directamente una cita, un homenaje, un tributo también a, a Woody Guthrie, el, el cantautor estadounidense, fundador, padre de la canción Protesta eh, de la primera mitad del siglo XX, que para, para mí f siempre fue una, una frase muy potente muy potente de cómo de lo que puede llegar a ser la música this
0: this machine kills
1: exacto ese, en inglés original la frase original el emblema escrito por Woody Woodry en una de uh -huh. sus guitarras en la guitarra que él cargaba con la cual actuaba en vivo en la cual tocaba él escribe ese mensaje Estamos hablando de los años, principios de los años 40. O sea, estamos Hitler, Hitler
0: estaba en auge.
1: Exacto, estamos hablando de el tiempo del tiempo, del ascenso del nazismo, del fascismo. Eh, un, un periodo súper convulsionado mundialmente. Uh -huh. Mundialmente, donde todas las fuerzas, todas la, las ideologías fascistas estaban de alguna forma reinando. Uh
0: -huh.
1: Y es en ese contexto que nace la música de Woody Woodry, que nace esta frase y que nace de alguna forma la, la llamada canción protesta, uh -huh. que después por supuesto va a tener una serie de distintos exponentes, va a ir eh, evolucionando a través del tiempo, va a ir volviendo, va a ir etc. ¿Mm? Entonces nosotros quisimos tomar esa frase tan emblemática y tan potente que a veces suena un poquito, para algunos puede sonar un poco violenta, pero es una frase que dice mucho y que, y que dice del poder de la música. O sea, aquí hay, hay un texto principal y hay un subtexto sobre la música también. Estas máquinas matan fascistas. ¿De qué máquinas estamos hablando? De las guitarras, de los tambores, etcétera del ruido del sonido de la música es enemigo, de las voces el
0: enemigo poderoso implacable claro, que, del que habla el presidente ¿Mm?
1: claro claro entonces entonces imagínate es una frase muy hermosa suena muy fuerte al primero pero después si la reflexionas y la piensas yo creo que es una frase profundamente pacífica ¿m?
0: y profundamente actual
1: y profundamente actual o sea es increíble bueno la historia es cíclica el tiempo todo el tiempo funciona así eh, estamos viviendo de nuevo aquí en pleno siglo XXI, un tiempo para Latinoamérica muy convulsionado efectivamente el fascismo acá en Chile eh, y en Latinoamérica está eh, acaparando todo ¿Mm? Nosotras en Chile somos un caso verdaderamente eh, ejemplar en términos de cómo un, un país fue sometido. Volvemos
0: al Chile un caso especial.
1: <ríe> Exacto, lamentablemente. Y, y ahí se cierra. Terrible, terrible. Uno se ríe en este momento porque ya no ya no, no nos queda otra, pero estamos, claro, hay que, hay que mirar cómo, cómo Chile se transformó, cómo Chile cambió para siempre, eh, para la dictadura, para el golpe militar. Y desde ahí hemos transitado por un camino tan oscuro que hoy nos ha hecho explotar. Explotar en un estallido social nunca antes visto. ¿Mm? ¿Se está escribiendo de música? Se está escribiendo de música, sí. Se Pero está escribiendo arte de música.
0: ¿Mucho? Eh, ¿Hablo de sitios como Crónica Sonora o libros?
1: Claro, o... ahí hay otro... Hay dos... Hay, hay dos aspectos diferentes. Eh, Estamos también en un periodo en que la producción de libros sobre música está creciendo, se está afianzando, está aumentando, están surgiendo sellos editoriales interesados, nuevos sellos editoriales interesados en música, a su vez están... Está traduciendo más libros también desde afuera acá, que llegan por los, la, las transnacionales, etc. Pero en Chile está se está escribiendo más de música. Hay una generación que está ya hace rato escribiendo, una generación, yo te diría, eh, mayor a la mía, que lleva escribiendo de música hace mucho tiempo. Como te, te comentaba anteriormente, en los 90 se escribió mucho de música, Hubo muchas experiencias impresas de medios dedicados a la música. Por, por algún tiempo eso acabó, decayó. Ahora estamos de nuevo, yo creo. Todo, todo eso se está yendo ahora a los libros. Uh -huh. eso, eso yo creo que es el fenómeno que está pasando acá en Chile. La ausencia de, de medios impresos y de un periodismo musical que permita eh, eh, profundizar en los temas... Eh, es lo que se está. está. está generando una producción de li, libros sobre música en Chile. De investigación, de biografía, de ensayos, etcétera. ¿Mm? Ahí. hay un gran universo todavía. Ahí hay un gran universo que en Chile todavía es joven. ¿Mm?
0: En alguna conversación. Ah, por ahí. <ríe> alguna vez me dijiste. Y me lo preguntaste, dije. Uh -huh. Dime qué. qué... Hay mujer, que hay mujeres escribiendo sobre música ¿Y qué, ¿Y qué mujeres se te vienen a la cabeza? Y de hecho, en mi ignorancia La única que se me venía a la cabeza era Marisol García mm -hmm. hace es una, es una es un, ¿El medio de escritura de música es machista? Mira,
1: ¿Un tanto machista? Sí, mira, yo ahí La verdad es que pueden haber, hay muchos Yo creo se cruzan varias, varios temas ...no sé si es machista per se... ...todos los ámbitos... ...sufren machismo... Uh -huh. ...todos sufrimos de machismo... ...hombres y mujeres... ...eso por un lado, eso, eso es lo primero... Eh, ...hay una ausencia efectivamente... ...de mujeres escribiendo de música... ...durante los 90 hubo mujeres... ...era la década en que empezó Marisol... ...hasta Paula Molina... Paula Molina después se dedicó... ...al periodismo... ...en, en todo sentido... ...no solo a la música al periodismo informativo eh, y hubo algunas luces ahí, pero claro, hoy en día la única mujer que perduró en ese camino de manera seria es Marisol García y es la que todos mencionamos uh -huh. ¿Mm? Hay, 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 toda una, un, una producción hecha por, eh, hecha por ella. Entonces eso eso nunca hay que olvidarlo. Pero claro, yo ahí me puedo aventurar en miles de hipótesis. Puede ser sí. No hay mucho espacio para, para, para nuevas voces. ¿Mm? Eh, hay pocas mujeres, efectivamente. Eso ya yo ahí yo no me, yo no puedo eh, tener una respuesta de por qué efectivamente no hay mujeres. No sé si no hay si hay interés. Yo creo que faltan espacios, yo creo que faltan espacios. Yo creo que sí, el medio está, está mayoritariamente manejado por hombres, acaparado por hombres, pero eso pasa en todos los ámbitos, no solo en el periodismo musical. Y lo otro que, que probablemente las pocas mujeres que hay aún no han logrado abrir un camino para que entren nuevas mujeres. Yo creo que eso podría ser una opción muy, muy más, más cercana a la realidad. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, claro, ahí hay varios factores en juego. Yo espero que ahora en las próximas generaciones, la gente que está saliendo del periodismo haya mujeres dedicadas a, la, a escribir de música de una manera seria, de una manera crítica, a investigar, a, a divulgar. Eh, es, es muy loco, es muy loco, porque tú ves mujeres escribiendo de literatura, haciendo periodismo informativo, periodismo de investigación, periodismo científico, etc. Pero periodismo, periodismo musical, poquísimas.
0: Yendo, o sea, volviendo al tema del estallido social, eh, post-18 de octubre, la música fue parte fundamental en este estallido social. Y alguna vez escuchándolo, no me acuerdo de quién, que hablaba de que mucha de la banda sonora actual que se está oyendo en las calles eh, se corta 89, 90. ¿Mm? De ahí no hay nada. O sea, no se no, la, la banda sonora de la calle es 90 hacia atrás. No sé. Los prisioneros ¿Mm? y, no se me, y es el único que se me viene a la mente en este momento. A tu juicio. A tu juicio, como la, la experta en música.
1: <risa> sí, mira, yo creo que, bueno, hay varios aspectos aquí. Efectivamente, el estallido social afortunadamente ha, ha tenido un importante componente musical ¿Mm? estamos hablando desde desde la manifestación sonora en las calles eh, la música que, que espontáneamente surge que ha surgido, los cánticos los ruidos, los ruidos de las cacerolas, los tambores las batucadas, etcétera. todo eso ahí ya tenemos un, un, un panorama musical que tiene que ver directamente con la movilización, con la marcha con la manifestación luego está efectivamente esta banda sonora estas grandes canciones de la música popular chilena que se han entonado en, en, la, en las movilizaciones y que tienen una carga histórica súper importante son es, efectivamente canciones que vienen de décadas pasadas, muchas de ellas surgidas durante la dictadura porque ahí también hay todo un tema histórico, o sea Podríamos estar hablando horas y habría que hacer un estudio muy muy eh, eh, profundo de antropología, etcétera, Porque estas canciones han vuelto... ¿Por qué han vuelto? Uh -huh. ¿Mm? Por lo que nos dicen, por el momento que capturaron. Ese momento se está repitiendo en Chile o, o esas canciones siguen evocando lo que, lo que Chile también peleó durante la dictadura. ¿Mm? ...ahí hay varias respuestas... ...yo creo que se ha, se ha escrito bastante... ...en estos últimos meses... ...sobre estas canciones... ...sobre eh, el baile de los que sobran... ...sobre el derecho a vivir en paz... ...sobre... Eh, eh, ...las canciones de sol y lluvia... Mm, ...efectivamente... ...hay una evocación... ...hay una evocación al pasado... ...eso tiene que ver efectivamente... ...porque hay demandas que vienen desde mucho tiempo... ...hay demandas que están heredadas de la dictadura... ...etcétera... ...ahora también paralelamente varios colegas han escrito también sobre el, sobre la, la nueva producción musical que se está siendo inspirada en el, en el estallido hay gente como eh, Alex Advanter, Mon Lafert eh, una serie de, de exponentes del rap que también están haciendo música están componiendo y que ya, ya, ya compu, compusieron temas inspirados en el, en el estallido entonces efectivamente ahora va, esto va a generar un nuevo cancionero chileno no sabemos cuál va a ser su trascendencia su, su repercusión efectivamente ¿m? en términos musicales también como para influir a otros eh, letrísticamente o musicalmente eso el tiempo lo dirá esto está recién eh, empezando ¿m? eso eso por una parte eso por una parte eh, y lo otro tiene que ver con, con estar eh, recuperando un, una especie de de sentimiento, de sentimiento que entrega esta música, yo creo. Que tiene que ver con, con el ánimo de estar movilizado, de seguir adelante. Es una suerte de inspiración. En el fondo, toda esta música está funcionando. O sea, te lo digo yo como una persona que, que se declara melómana, que ama la música y esta música de alguna forma nos inspira nos inspira constantemente y nos inspira sobre todo en un momento como el que estamos viviendo ¿Mm? perfecto ¿Mm? perfecto
0: bueno ya para finalizar primero Rosana Montalvana agradecerte ha costado esta invitación pero al finalmente se dio
1: lo hemos logrado cedió. lo hemos logrado eh,
0: hemos reabierto hemos reabierto la temporada esta temporada 2020 cargadita la música buena polera buena polera <risa> <risa> y eh, bueno, obviamente agradecerte Agradecerte de la forma que se agradece En todas las sesiones de Traficantes de Cultura Y anteriormente de libro Show en Vivo oh. que es con la taza en cuestión Con nuestro logo brandeado
1: Por favor, muchas gracias Qué mejor tomar mi café matutino con esto?
0: Y, y pedirle, Matías Si nos puedes, ¿puedes tirar la página Al Crónico de Sonora de fondo Y para tenerla Y para acordar Y para juntarla con la pregunta ¿Cómo proyectas, hemos iniciado una nueva década? Exacto. ¿Cómo proyectas Crónica Sonora en esta próxima década?
1: Wow, lo, lo proyecto creciendo y, siguiendo, y siendo consecuente, uh -huh. siguiendo una, una línea editorial que, que nació para hacer un espacio divergente, un espacio eh, alternativo a lo que ya hay. Eh, y la idea es seguir reforzando esto hasta lo más que podamos, siempre generando uh -huh. eh, espacios para la gente que no está presente en los medios. Hay muchos medios cubriéndolo la palusa, nosotros no queremos cubrirlo la palusa. Eso ya, ya está. Muchas, ya está. No porque ya, ya hay ya muchos está, medios. Está bien, está sí. bien, es genial, entretenido, a todos nos gusta ir, como nos encanta ir a ver a las bandas eh, que, 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 que tenemos ganas de, de escuchar en vivo, pero ya está. Uh -huh. uh, hay, que, hay que generar diferentes espacios.
0: ¿Y qué viene el futuro de la directora de Crónica Sonora?
1: <risa> Seguir dirigiendo Crónica Sonora. Sí. ¿Eh? Lo intenté. <risa>
0: Lo intenté. Oye,
1: los invito a visitar www.crónicasonora.cl.
0: Están viendo la página en este momento para que no nos están viendo en el streaming.
1: Sí, por favor. Eh, www.cronicasonora.cl Redes sociales Redes sociales, eh, Crónica Sonora en Facebook, en Instagram y en Twitter uh -huh. Y eh, a leer y a descargar nuestro dossier, estas máquinas matan fascistas Que es un excelente compendio de, de lectura musical para continuar movilizados en las calles
0: Rosana Montalbán, qué gusto
1: Uh -huh. Uh -huh. Igualmente, Humberto Muchas gracias por esta invitación
0: Para quienes nos están viendo, muchísimas gracias Y pueden revisar nuevamente esta conversación En el canal de YouTube de Radio Touch O en modo podcast a través de Spotify Por mi parte, nos vemos a la próxima